0: En los 80s la fiebre por el básquetbol estaba en auge y las marcas lanzaban al mercado prácticamente sin cesar modelos que incorporaban diseños y mejoras técnicas en una constante lucha por conquistar los mercados de calzado deportivo más importantes del mundo, sobre todo el norteamericano, ya lo sabéis. Con Converse poderosamente presente en la NBA como patrocinador de equipos y jugadores, Nike decidió apostar por ganar mercado dirigiéndose a las raíces, a pistas de baloncesto como a las que acababa de dejar su nueva y espectacular estrella Michael Jordan. Nike iba a crear una zapatilla que tendría los colores de algunas de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Y lo haría uno de sus diseñadores estrellas, el que estaba haciéndose cargo, el que había acabado de diseñar las Air Jordan 1. Moore, que justo acababa de desarrollar las Air Jordan One, iba a invertir parte de su tiempo en el diseño de unas zapatillas que estarían integradas en un proyecto que se iba a llamar College Colors, las nuevas zapatillas de Nike tendrían un color distinto para cada una de las universidades de los Estados Unidos. El modelo se va a llamar Dunk. Va a ser la que le coja el relevo a las Air Force One y va a incorporar lo mejor de las recién lanzadas al mercado Air Jordan One y Terminator. Ya sabéis que las Terminator no son las zapatillas que llevaba Terminator. Las que llevaba Terminator eran las Vandal, ¿vale? Sayonara, baby. Bueno, pues las Dunk, con sus múltiples combinaciones de colores, eh, iban a ser las nuevas botas de baloncesto Nike dispuestas a representar a los equipos de los universitarios de América. Y lo harían a los pies de universidades como eh, Arizona, eh, Georgia, Michigan, Kentucky, Iowa, Syracuse, St. John's y George. Que fueron algunas de las universidades con las que en 1985 Nike firmó un acuerdo de patrocinio vale. Estos acuerdos de patrocinio suelen consistir en eh, hey, Yo pongo dinero para que vosotros podáis tener unas mejores instalaciones eh, Y os daré equipaciones eh, con nuestro logotipo, me permitiréis organizar eventos eh, deportivos, en fin, mostrarme a vuestros universitarios y, lógicamente, no dejaremos que otra marca con tres rayas, por ejemplo, se meta en esta universidad a eh, vender ropa o a patrocinar a algún atleta, etcétera. Vale, Bueno, en eso consistían estos acuerdos de patrocinio, de modo que Nike en 1985 llega a un acuerdo con todas estas universidades para que todos los universitarios que asisten a sus clases puedan hacer deporte con ropa y calzado Nike. Es oh, oh. Bien, bueno pues la colección College Colors causó sensación entre los estudiantes y seguidores de la Liga Universitaria, una liga que comenzaba a tener un gran peso mediático gracias a la retransmisión de los partidos en televisión, ¿vale?, era una época en los 80s, mediados los 80s, en los que todavía no se estaba retransmitiendo la Liga Universitaria de Baloncesto en la tele y justo cuando Nike llega a ese acuerdo ya empezaba a ser una retransmisión deportiva importante para todos aquellos que ya estaban viendo pues, el béisbol o otros deportes, la NBA y... ESPN presents NCAA Basketball from the in Atlanta. Yellow Jackets of Georgia Tech against the Lions. Fue una colección que causó sensación, fue un modelo que causó sensación y más todavía lo hizo cuando Nike, inmediatamente después de llegar a un acuerdo, de poner el producto a la venta en el mercado, etc., lanza la campaña Be true to your school, sé fiel a tu escuela, sé fiel a tu universidad. Todos querían calzar, eh, por tanto, al ver esta campaña, al, al ver eh, la presencia de la marca en las universidades, todos querían calzar las nuevas Nike Dunk High con los colores identificativos de su universidad. Como no? No te vas a poner la de la universidad de la competencia, lógicamente. Y fijaros que es algo que ya venía de toda esta cultura o de esta manera de entender la moda o el estilo de las principales universidades norteamericanas, del Ivy League, ¿vale? Aquellas siete universidades donde los universitarios, digamos, de familias más adineradas o con más estilo, o llamémosle x pues ya habían incorporado las prendas de vestir deportivas a su armario. vale. Entonces fueron ya desde los años 50-60 unos universitarios que empezaron a vestir jerseys de deporte junto con sus pantalones de vestir más elegantes con la inicial de su equipo, de su universidad bordada eh, en, pues, en la chaqueta, en la sudadera etcétera, bueno bien, fenomenal ¿eh? bueno pues jugadores, aficionados supporters y fanáticos del baloncesto se enamoraron como no, de las Dunk por sus cualidades técnicas su estética y la posibilidad de ser adquirida como, tal y como os cuento como signo de pertenencia a un equipo universitario vale mientras que sin haber sido uno de los objetivos de Nike y como tantas otras veces ha sucedido en la historia del calzado deportivo las Dunk fueron también identificadas por los skaters nada que ver normalmente con los universitarios pues fueron identificadas también por los skaters de los 80s como unas zapatillas muy buenas unas zapatillas fantásticas eh, debido a sus suelas a los materiales y a su precio. Tenían un precio que estaba bastante bien eh, y estaba al alcance de, 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 en fin, lo que podríamos decir la, la que era la nueva clase media acomodada, ¿vale? Aquí hay, hay nivel. Bueno, a medida que fueron sucediéndose las temporadas Nike Decidido, como siempre, a innovar y no a quedarse anclado a sus viejas glorias, ¿vale? Eh, pues fue un poquito dejando en el olvido a las Dunk. Eh, las acabó quitando de su catálogo, ¿vale? Y durante al menos unos 10 años, ¿vale? Incluso más, eh, hasta más o menos en 1900, hasta 1998, eh, Nike no decide volver a relanzarlas al mercado en una amplia serie de colores Originales, ¿vale? Que hicieron de nuevo, como no, la delicia de los amantes del baloncesto. Para el relanzamiento de las Nike Dunk High. ...Nike usó obviamente algunos materiales... ...que no se habían utilizado en los 80s ...bien porque no existían... ...o bien porque eran caros... ...o vete a ver tú... ¿no? Pues ...uno de estos materiales era por ejemplo el nylon... ¿eh? ...que en las nuevas ediciones... ...pues se utilizó por ejemplo... ...para eh, la confección de la lengüeta... ...lo que hizo una vez más eh, sin buscarlo... ...que esas zapatillas fueran todavía mejores para eh, su uso en skate, ¿vale? Para su uso por parte de skaters que buscan una zapatilla que se ajuste a su pie, que le dé buenas sensaciones, que le permita hacer todos esos trucos que se hacen con el patín y que resista, ¿vale? Sin, sin, ser, un, eh, sin ser una de aquellas zapatillas que lanzaron al mercado marcas como Airwalk o Ethnies que estaban totalmente forradas de goma y que aquello era indestructible, pero claro, te quitaba sensaciones, ¿no? Te quitaba tacto. bueno, pues Nike relanzó las Dunk con una campaña que tenía el objetivo de convertirlas de nuevo en un objeto de deseo que pudiera impulsar sus ventas a lo largo de muchos años. Y para hacerlo llegó a un acuerdo con unos artistas y marcas que colaborarían con la marca en la edición de unas zapatillas Dunk exclusivas que tan solo se pondrían a la venta en formato de edición limitada en unos pocos establecimientos escogidos oh, yeah. Nike anunció el lanzamiento de una edición limitada de las Nike Dunk High con la colaboración de Wu-Tang Clan y Stussy. Nike tenía claro que las ediciones limitadas llamarían poderosamente la atención de los aficionados a la cultura streetwear con la que podría comenzar a crear un nuevo nicho de consumidores, pero lo que también quería conseguir era entrar en el mercado del skateboarding, liderado por aquel entonces en los noventas por marcas creadas y dirigidas por skaters como Etnies, que estaba dirigida por pierre Andrés Senizergues, eh, DC o, o la mítica Pants, ¿vale? ¿Qué hizo Nike? Pues Nike lanzó al mercado nuevos modelos muy técnicos de los que, francamente, a que ahora os dijera los nombres, nadie se acuerda. O sea, <risa> imposible. Y su interés por el skateboarding fue identificado claramente eh, como un podríamos decir burdo intento por parte de una multinacional todopoderosa que quería quedarse con el negocio creado por y para los skaters ¿no? Finalmente en el 2002 Nike, tras eh, varios eh, intentos fallidos eh, crea Nike SB, Nike Skateboarding que basó el desarrollo de su colección en algunas de las zapatillas icónicas de Nike Skaters de todo el mundo habían utilizado años atrás para patinar, tal y como decíamos hace un momento, debido a sus prestaciones y a su precio. vale. Eran zapatillas con una suela relativamente delgada eh, que daba un buen tacto, eh, te, te permitía tener un buen agarre, eh, estaba confeccionada con una buena piel y eh, bueno, eran chulas y tenían un precio bastante ajustado, ¿vale? Más económico seguro que el de muchas de aquellas zapatillas de skate que eran técnicas y que eran más caras, ¿vale? Ya sabéis que muchos skaters optaron por comprar eh, o por usar zapatillas eh, pues de baloncesto o de, en fin, o, o, o de lonas sencillas porque aún y que les duraran menos, pues les permitían practicar skate sin gastarse demasiado dinero, y luego lo que hacían era en los 80s y los 90, como ya sabéis, pues tratar de mantenerlas en forma durante el máximo tiempo posible, pues utilizando eh, cinta americana, pegamentos, colas, siliconas. Eh, ceras, etcétera, que hacían, bueno, que, que, que las zapatillas fueran como unos Frankensteins remodelados lo máximo posible para que les duraran cuanto más tiempo mejor, ¿no? Bueno, pues una de las protagonistas del lanzamiento de la todopoderosa Nike SB fueron, como no, las protagonistas de nuestro episodio, de nuestro podcast de hoy, las Dunk, ¿vale? O, o más conocidas ya desde entonces como las Nike sb Dunk, las Nike SB Dunk ¿vale? Unas Dunk Low vale No eran de bota, eran bajas Ya sabéis Que contaban con acabados técnicos Pensados para el skateboarding Pero sin romper la estética exterior De la zapatilla De básquet universitaria De los 80s, ¿no? El primer lanzamiento de las Dunk SB, siempre con Una lengüeta poderosamente Alcolchada, eh, a diferencia de la originaria lengüeta que tenía la zapatilla de baloncesto contó con cuatro acabados ¿vale? ¿Eh? El primer lanzamiento de las DAC SB contó con cuatro acabados o versiones diseñadas por el equipo de skateboarding de Nike SB del momento ¿vale? Ese primer equipo que tenía en sus filas a Gino Iannucci, Danny Supa, Ruiz Forbes y Richard Mulder ¿vale? Espero haberlo dicho bien Bueno, Nike tenía muy claro muy claro, clarísimo, transparente, cristalino, que cada uno de aquellos modelos, cada una de aquellas versiones diseñadas por este equipo de skaters, tenía que contar una historia, ¿vale? Su diseño iba a tener fundamento, algo con lo que atrapar a todos y cada uno de aquellos que hasta entonces habían sido reacios a comprarse unas zapatillas de skate de Nike, ¿vale? Nike era y sigue siendo el rey, eh, siempre lo ha sido a la hora de contar historias y se había dado cuenta de que en sus fracasos anteriores en sus fracasos anteriores a la hora de intentar lanzar Nike SB eh, lo que había hecho era una, que no había construido zapatillas hechas por y para skaters eh, pero sobre todo que sus zapatillas técnicas de las que nadie se acuerda hoy día no contaban historias. De modo que muy bien amigas y amigos, Nike estaba preparada para revolucionar una vez más el mercado del calzado deportivo, pero ahora no lo iba a hacer con unas zapatillas creadas para un jugador de baloncesto, Catacraker, lo iba a hacer creando una serie de zapatillas premium que tan solo estarían disponibles en unas pocas tiendas independientes de skateboarding. <risa> Nacían las primeras ediciones limitadas. Las Nike SB tan solo iban a estar disponibles Tal y como todos vosotros sabéis, en tiendas especializadas en skateboarding. En las mejores tiendas independientes de skateboarding del planeta, en las más auténticas. Con esta nueva estrategia, con esta nueva etapa afín a los skaters más puristas y con las colaboraciones previas al lanzamiento de Nike SB, Nike había posicionado en el mercado las Dunk como las zapatillas reinas de la cultura de lo que a partir de entonces íbamos a conocer y vamos a empezar a conocer como las zapatillas de edición limitada, ¿vale? Bueno, una vez posicionada Nike SB comenzó a presentar colaboraciones que iban a causar enormes expectativas entre los consumidores de la marca y entre todos aquellos que comenzaban a sentirse atraídos por una nueva manera de entender el calzado deportivo. Las zapatillas ya no tan solo se iban a comprar para un uso determinado, no se iban a comprar tan solo en búsqueda del reencuentro con el vintage o las versiones OG de los 80s. Ahora las zapatillas se iban a tratar de conseguir atraídos por su historia traídos por el magnetismo de su colaborador y sobre todo por la satisfacción de haber conseguido algo que muy 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 pocos tenían en su poder si nos daba la bienvenida al universo de ediciones limitadas de las nike dunk <risa> Otis Smith es un power dunker right y like ahí. Llegaron las eh, collabs eh, con marcas emblemáticas vinculadas al skate y a la cultura hip hop o graffiti writing como Chocolate o Zoo York y se lanzaron versiones legendarias como las realizadas por Supreme rindiendo tributo al Elephant Print de las Jordan 3 que, como todos sabéis, diseñó Tinker Hatfield en un momento en el que Nike necesitaba seguir conservando a Jordan entre sus filas. En un momento en el que Jordan, tras las Air Jordan 1 y Air Jordan 2, eh, insatisfecho por los modelos y con ganas de conseguir ser patrocinado, pues por ejemplo, por Adidas, pues eh, estaba pensando en irse de Nike. Y fue eh, Tinker Hatfield quien, con sus Air Jordan 3, convence a Michael Jordan de que siga eh, con Nike y forme parte de la historia de la marca y consiga que Nike no se vaya al garete eh, en un momento en el que Nike estaba bastante fastidiado, ¿vale? Really, nigga. Bueno, ya sabéis la historia. Y bueno, por tanto, esas zapatillas que incorporaban el Elephant Print, el famoso Elephant Print, pues eh, formaron parte de esta famosa colaboración este famoso lanzamiento de Nike SB-Tank. El tributo a las Jordan, el tributo de Supreme a las Jordan 3, marcaron un antes y un después en la historia del modelo. Aquello fue una locura. Se han dicho que eres el número uno de la cola. No, no es cierto. ¿eh? ¡No es cierto! Surgieron las primeras colas, la gente, los skaters, estaban dispuestos a pasarse horas frente a las tiendas y aparecieron los primeros compradores interesados ya no en adquirir el producto, sino en revenderlo. Si hay talla para mí, sí, para llevar, pero no hay para vender. Las Dunk se habían convertido en el icono de las zapatillas de coleccionismo de los que comenzaron a conocerse como sneakerheads. Pero el fenómeno Dunk no había alcanzado todavía su cuota más alta, amigos míos. El 2002 y las primeras Collapse habían sido tan solo la punta del iceberg. Con el proyecto Show White, Dunk, Show White Dunk, Nike convocó a cuatro diseñadores de diferentes partes del mundo con la finalidad de que cada uno de ellos representara a sus ciudades, algunas de las eh, que se suelen conocer como key cities globales, ¿vale? Ciudades capaces de influir al resto del mundo, ¿vale? ¿Pero qué me estás container? Las zapatillas pertenecientes al Show White Tank más llamativas, o por lo menos las que más eh, perduran en nuestra memoria, eh, fueron las Paris diseñadas por Bernard Buffet y las ya legendarias New York of Pigeon, diseñadas por Jeff Staple, está seguro que todos la tenéis presente. Para eso vamos a recordar la historia que se creó en torno al lanzamiento de aquellas zapatillas. ¿no? A los consumidores eh, se les hizo llegar a modo de eh, rumor la información más preciada eh, días antes del lanzamiento de aquellas zapatillas. ¿Qué, qué, ¿Qué información era? Pues el lugar donde iban a estar a la venta, cómo no. Fue un, fue un rumor que se fue extendiendo mmm, eh, pues extraoficialmente y a medida que iban pasando los días, las horas, aquel rumor parecía confirmarse y eh, los compradores eh, comenzaron a hacer cola frente a la tienda Red Space, ¿vale? La tienda eh, que tiene el diseñador Jeff Staple, ¿vale? O una de las tiendas, donde... Eh, iban a estar a la venta las zapatillas con la paloma gris de Nueva York bordada sobre los talones de las Dunk Sweep. Y todo el mundo sabía que iban a estar disponibles en cantidades muy limitadas. Bueno, pues centenares de sneakerheads acamparon frente a la tienda Red Space hasta que pocas horas antes del lanzamiento, la policía de Nueva York tuvo la, podríamos decir, fatal idea de decidir poner orden en todo aquello, ¿vale? Porque aquello empezaba a ser un desmadre, había una enorme masa de gente cada vez más nerviosa, eh, más tensa, lo típico, ¿no? Oye, que se me cuela, eh, este sitio era mío, ¿tú qué haces aquí? Yo no te había visto antes, bueno, ¿y qué pasó? Pues que compradores y policías se vieron inmersos en un enfrentamiento que generó disturbios eh, y que, eh, pues, hizo que televisiones... Y periodistas, fotógrafos, fotoperiodistas de, de, de la ciudad y de todo el estado Y alguno incluso de, 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 de Zaragoza ¿vale? Pues estuvieran allí para hacerse eco de la noticia eh, De una noticia además que se hizo muy famosa eh, Y que se tituló Sneaker Frenzy ¿vale? eh, Os voy a hacer una conexión en directo con uno de los periodistas que estuvo allí cubriendo la noticia para que nos narre qué es lo que pasó allí en directo, ¿vale? Venga, vamos allá. Entertainment News. There's a footwear frenzy going on in the city right now, a sneaker Ver a personas peleándose por algún producto en una pequeña boutique del centro de la ciudad es algo normal en Manhattan. Pero cuando esas personas son hombres adultos y han pasado toda la noche esperando a la intemperie bajo temperaturas cálidas para poder intentar conseguir comprar un par de zapatillas deportivas, la normalidad se convierte en un increíble hecho extraordinario. Esto es lo que sucedió la semana pasada cuando una multitud de personas aguardaron durante largas horas para comprar una edición limitada de las Nike Dunk Pigeon vendidas por 300 dólares en una tienda de Orchard Street. La nueva escena de la cultura de las zapatillas gira en torno a eBay y boutiques ultra exclusivas de la ciudad. Algunas sin letreros, otras sin escaparates donde el personal y los clientes hablan de zapatillas con la misma pasión y conocimientos que puedan tener los expertos en vino hablando de grandes cosechas. ¿Está en juego el derecho a presumir de ser la primera o única persona de su vecindario en tener esa exclusiva zapatilla o, alternativamente, la oportunidad de ganar algo de dinero revendiéndolas en eBay? Básicamente es la misma fórmula de lanzamientos limitados que usaban las empresas de zapatillas en los años 80, dice Dave Ortiz propietario del pequeño emporio de zapatillas Dave's Quality Meat, con la diferencia de que en los 80s los compradores sabían que la marca tan solo era capaz de fabricar unos pocos pares y que tenían la oportunidad de reservar su par con meses de antelación. Ahora tienen que hacer cola para tratar de conseguirlas. Todo el mundo se vuelve loco por conseguir un par de una edición limitada a 500 pares, dice Ortiz. Las sneaker boutiques más pequeñas como nosotros alimentan el deseo de pertenencia a ese pequeño club de personas que tienen una zapatilla exclusiva. A las tiendas les interesa mucho porque los que suelen comprar aquí son influencers, los inspiran al mainstream. Ellos obtienen el derecho a poder fanfarronear y las tiendas saben que recibirán compradores atraídos por esa cultura que acabarán comprándose unas zapatillas normales, que son las que generan el verdadero negocio para agendas y marcas. El 50% de los clientes son coleccionistas genuinos, decía el gerente Angelo Bach, de 26 años. El 50% está comprando para revender en eBay. Estos niños pueden convertir 300 dólares en 1.500 de la noche a la mañana. Yo, cuando tenía 16 años, ganaba 4 dólares a la hora en McDonald's. Si hubiera podido, también hubiera comprado para reventar. Los modelos más buscados son las colaboraciones de edición limitada entre artistas callejeros y las grandes empresas. Al comprar un par de zapatillas Nike con... Podríamos decir nostalgia incorporada, el comprador busca identificarse y sumarse a la cultura, al heritage de todas aquellas zapatillas Nike que le precedieron. Todos aquellos artistas de hip hop y skaters a los que admiró desde muy joven. Esas zapatillas son su ADN. Este revuelo, este famoso revuelo que Nike seguramente celebró en sus oficinas, fue determinante en la explosión de la nueva era de las zapatillas de edición limitada. Tras esos lanzamientos, y todavía en el 2005, Nike lanzó una nueva serie denominada The Manager, donde Stussy una vez más, y Diamond Supply tuvieron el placer, el enorme placer de convertirse en. En las nuevas y deseadísimas marcas por todos aquellos nuevos consumidores de moda urbana global. Estas y Diamond no eran obviamente nuevas en el sector. Si, si, si hubiera sido así, Nike no hubiera eh, decidido, no hubiera pensado en proponerles hacer una stank, una colaboración. Pero el hecho de que participaran en este proyecto les catapultó hasta llegar al mainstream, convirtiendo sus marcas en un objeto de deseo en todo el mundo. En los pasillos del management eh, musical y entre las bambalinas de los más prestigiosos desfiles de moda de vanguardia, se dice que si no has diseñado unas Dunk para Nike, no eres nadie importante en la industria. ¿En <ríe> En el 2015, Nike celebró los 30 años de las Dunk, unas zapatillas que comenzaron su andadura formando parte de un ambicioso proyecto que buscaba captar la atención de los universitarios profesionales y fanáticos del baloncesto, pero que acabó convirtiéndose tres décadas después en un icono, en un modelo de zapatilla que tras ser repetidamente decorado creativamente por tiendas, artistas y marcas de la cultura urbana, sigue estando en super plena forma, actuando como, podríamos decir, poderoso eh, imán de tarjetas, y de cuentas corrientes de amantes de la cultura sneaker. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Tienes unas Dunk de Nike SB? ¿Quieres saber lo que cuestan tres de las más deseadas Nike Dunk SB de la historia? Pues, presta atención a estos últimos 30-60 segundos de, de, de podcast. Las Nike SB Dunk, What the Dunk... Están valoradas en Stock X en el mercado de valores de la cultura sneaker, por eh, 8.700 euros. Las Nike Dunk SB Low Staple New York City Pigeon por 37.835 euros. Y las Nike SB Dunk Low Paris por 68.000 euros. 524 euros ¿vale? si tienes unas tank eh, unas nike tank sb unas tank high de los 80's en fin, sea cual sea la nike tank que tienes seguro que tienes una verdadera joya ya no solo para conservar en tu armario eh, sino para utilizarla para disfrutarla bueno Chicas, chicos, sneaker lovers, sneaker maniacs, suelas de goma maniacs, gracias por escuchar suelas de goma y recordar compartir, suscribiros y o oh, darle al like en vuestra app de podcast favorita. Y no olvidéis que podéis encontrar links, eh, podéis eh, acceder a comprar, eh, en fin, buscar eh, fotos. Y en fin, artículos del podcast en eh, la página web en suelasdegoma.fm, ¿vale? La web de vuestro podcast sobre la historia de las mejores zapatillas de basket, running y skate de la historia.